0: So, einen schönen guten Abend am großen Tag der Tage hier Fettzinssitzung große Volatilität voraus höchstwahrscheinlich ja, zumindest das was ich rechne aber eine schöne Aktienbesprechung auch noch mit dem lieben Jonathan zusammen den hole ich mal rein jetzt da ist er schon Bruno Herbst ist am Start guten Abend so, mal sehen, ob das klappt. Perfekt, doch, funktioniert. Nein. Servus, Jonathan. So, sehr, sehr spannender Tag heute hier. Ich bin richtig aufgeregt hier, muss ich sagen. Wir haben einiges auf der Liste. Eine, eine bunte Mischung aus ähm, allgemeiner Marktlage, würde ich mal sagen, beziehungsweise wie man damit umgehen sollte. Und dann zwischendurch schauen wir äh, drauf, was der Markt macht. Der ja, um 20 Uhr ist ja der Zinsentscheid. Und dann hast du dir auch einige Unternehmen nochmal angeschaut in letzter Zeit und da wollten wir drauf schauen oder beziehungsweise du wolltest berichten, weil du die ganzen äh, Berichte durchgelesen hast, wie das Management Inflation sieht, Jobmarkt sieht, Lieferketten sieht. Ne? Da waren ja jetzt ganz, ganz große Probleme zuletzt. Ich weiß nicht, äh, du, du bist ja
1: eher langfristig. Ganz, ganz kurz, bist, Michael, ich so ja. für die Unterbrechung. Einige schreiben, dass du leise bist. Ähm, jetzt ist die Frage, ist bei mir oh. die Lautstärke besser und äh, kannst du da irgendwas einstellen?
0: Ton ist leise bei mir. Sehr komisch, okay. Hm, ich habe eigentlich die Dinger hier an. Schreibt mal, noch mal bitte, ähm, ob ich immer noch sehr leise bin. Ist komisch. Ja, also ich höre dich gut auf jeden Fall. <lacht> Könnten wir mal kurz noch mal schreiben, ob es leiser ist. Ich halt schreibe jemand, dass wir beide
1: gut zu hören sind. Also wird schon okay. Liegen.
0: Sehr leise, komisch. Verstehe ich nicht.
1: Ton ist gut bei beiden und manche sagen leise. <lacht> Instagram mal wieder, ne? das ist eh so eine Sache. Heute werden mir schon den ganzen Tag über Stories, die ich bereits gesehen habe, immer wieder neu angezeigt, also noch nicht gesehen. Also da ähm, blickt, blickt auch kein, keiner mehr durch bei Instagram gefühlt. Und dann die Fake-Accounts, also das ist wirklich ziemlich übel.
0: Ja, deswegen bin ich ja jetzt auch äh, langsam, versuche ich mal auf Twitter noch eine zweite Homebase zu finden. Wer weiß, was mit Instagram passiert hier, ne? deswegen. Aber... Gut, also falls es irgendwie Probleme geben sollte, als kleines Backup, ich nehme das gerade auch noch auf nebenbei und dann wird das noch hochgeladen, also ja, ich hoffe, es funktioniert, aber es schreiben die meisten, dass alles gut ist, deswegen. Okay, super, jetzt habe ich ja schon mal eine kleine Einleitung gemacht, ich weiß nicht, das wollte ich gerade eben anfangen, du bist ja eher langfristig investiert und schaust vielleicht gar nicht so auf die ganz kurzen Bewegungen, man hat aber, wahrscheinlich hast du es auch mitbekommen, zuletzt gab es ja schon krass, krass immer diese Rückschläge nach den Quartalszahlen. Vor allen Dingen lag es daran, und du kannst du jetzt nachher auch Input geben, weil der Ausblick aufs nächste Quartal ja vom Management äh, teilweise unter den Erwartungen lag und da reagiert der Markt sehr, sehr böse teilweise. Zuletzt wieder DocuSign zum Beispiel. Ne? Bei Snap ging es ja, glaube ich, 30% Prozent nach unten. Coinbase und so weiter, das war ja im Endeffekt querbeet. Ähm, da äh, auf jeden Fall gleich Input von dir und zu den einzelnen Unternehmen. Und ähm, genau, jetzt wolltest du noch mal ganz kurz ein Update geben oder vielleicht eine kleine Hilfestellung. Wir sind ja hier so ein bisschen Therapiestunde auch immer, weil, <lacht> mir, ja, mir geht's Nein, auch. Also so, wir. Ne?
1: Wir, ja, werden, wir werden einfach auf Hobbygärtner Content umstellen, wenn es wieder abwärts äh, geht. Äh, jetzt ja, ist ja, heute mal ein Tag geht's äh. aufwärts. Was passiert Auto äh, beim Kundendienst? Dann geht es direkt auf dem Konto abwärts. Ja, <lacht> da dachte ja. ich jetzt mal einen Tag Erholung, aber nee, du bleibst nicht verschont. Aber ja, nee, schießt du zuerst mal los und ich ergänze dann gerne noch kurz meine Gedanken, wie ich damit umgehe mit der Situation.
0: Ja genau, also bei mir ist es wirklich so, also Spaß macht es aktuell nicht, ne? vor allen Dingen, weil ich auch kurzfristig unterwegs bin, da kriegt man natürlich richtig ordentlich auf den Deckel und immer habe ich das Problem, dass wenn die Kurse sehr günstig sind, fehlt mir oft das Cash, um nachzukaufen, bei dir sieht es ja da vielleicht besser aus oder du bist da entspannter, aber ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich noch kurzfristig optimistisch bin, ich glaube, heute hängt wirklich viel von der Marktreaktion ab, der Markt denkt ja, es gibt jetzt 75 Basispunkte, ja, und das große Problem war zuletzt, dass das Vertrauen in die Notenbank irgendwie ein bisschen verloren gegangen ist. Ja, das ist äh, Vertrauen ist alles an der Börse und da bin ich jetzt mal gespannt, ob da das Vertrauen zurückkehrt. Und dann, aber das ist schwer einzuschätzen, wie stark kommt die Wirtschaft halt allgemein zurück. Ne? Gibt es da eine ganz, ganz harte Landung? Gibt es eine massive Rezession? Gibt es äh, nach dieser starken Inflation, das sagen ja auch viele und ganz unrealistisch halte ich es ja auch nicht, Rutschen wir vielleicht ab in eine Art Deflation irgendwann, ja, wenn die Nachfrage abrupt endet, alle nur noch am Sparen sind, gleichzeitig kommen die ganzen Waren, die jetzt noch auf der Weltmeeren sind, kommen in die Läden und es kauft keiner mehr. Und dann äh, schlägt das Pendel zurück. Ne? Es, so, es, es sind so viele Baustellen, aber du kannst ja mal ganz gerne deine Sichtweise gerade nennen. Hm.
1: Ja, super gerne. Also lass mich äh, vorab noch kurz sagen, wir sprechen auch gleich über einzelne Aktien. Das ist äh, keine Beratung oder Empfehlung. Einfach die Schilderung meiner Meinung, wie ich das Ganze sehe. Ich kann und werde da auch falsch liegen. Keiner kennt die Zukunft. Und äh, wenn ich irgendwo investiert bin, äh, dann versuche ich das dazu zu sagen. Äh, ich werde jetzt auch keine Käufe, Verkäufe tätigen, aber das könnte ich dann einfach zu positiv sehen. Ähm, und ansonsten macht euch eure eigenen Gedanken, ihr selbst selbst verantwortlich. Genau. Jetzt aber zu, zu diesem Big picture was ich ja gemacht habe, ist, ich habe ähm, die letzten zwei Wochen 20 Quartalszahlen und 20 Management-Calls komplett durchgelesen. Das sind ja teilweise 30 Seiten mit Frage- und Antwort-Session. Und das ist so ein bisschen der Einblick in den Maschinenraum. Natürlich ist jedes Unternehmen nur ein, Kleines Puzzleteil einer insgesamt sehr großen Wirtschaft. Aber wenn man 20 verschiedene Unternehmen aus verschiedenen Branchen, verschiedenen Ländern zusammenfügt und da mal so ein bisschen versucht, Gemeinsamkeiten zu finden, ich glaube, dann hat man schon ein paar Eindrücke, die man gewinnen kann. Und da werden wir gleich anhand von Beispielen drüber sprechen. Ich schaue auch immer wieder hier runter, weil ich habe mir das notiert und will euch auch kein Käse erzählen. Aber, <lacht> aber jetzt davor... Also wie geht es weiter? Es ist einfach eine sehr, sehr schwierige Gemengelage und ähm, ich glaube, die die wichtigste Aufgabe, man muss auch immer unterscheiden zwischen dem langfristigen Investieren und dem kurz- und mittelfristigen Traden. Ich spreche jetzt aus der Sichtweise eines Investors. Ist es, sich so aufzustellen, dass man mit verschiedenen möglichen Szenarien immer vergleichsweise gut dasteht? Ja? Ähm, man, man darf sozusagen nicht alles auf eine Karte setzen. Und ich denke, was sind die Grundregeln, sind immer die gleiche, nur Geld investieren, das ihr einige Jahre nicht benötigt, weil falls wir durch ein tieferes, längeres Tal gehen würden, irgendwann gehe ich fest davon aus, kommt die Erholung, dass man nicht dann dazwischen verkaufen muss. Ansonsten diversifizieren, nicht von einzelnen Unternehmen oder Unternehmen mehreren abhängig sein, Stichwort Tesla. ja, Die Gefahr ist, wenn man sich zu sehr in eine Aktie verliebt, dann wird der Depotanteil immer größer und das kann einen dann einholen. ja. Also darauf würde ich achten und ansonsten nicht so sehr darauf achten, alles richtig machen zu wollen, sondern eher weniger falsch machen zu wollen. Also vielleicht nicht die Aktien mit den schlechtesten ähm, Bilanzen zu kaufen. Und dann noch das Letzte und Wichtigste, nicht zu sehr auf die Kurse achten. Ja, jedes Mal, wenn man sich einloggt, sieht man als erstes die Kurse. Wenn man auf <lacht> eine wie gate geht, äh, geht, sieht man die Kurse. Ähm, und, und, und das fliegt uns ständig entgegen, aber dabei geht halt so ein bisschen verloren, was wir eigentlich machen, nämlich uns wirklich an Unternehmen zu beteiligen. Und ich glaube... Ähm, als aus Investorensicht das ist es eben falsch, zu überlegen, welche Aktie nächste Woche höher steht. So müssen wir uns überlegen, wo gehen wir davon aus, dass in 10 und 20 Jahren ein viel höherer innerer Wert da ist, verglichen mit der heutigen Marktkapitalisierung. Und dann sind rückläufige Kurse sogar eine große Chance, weil solange man Dividenden wieder anlegen kann oder vom Gehaltenteil sparen kann oder ein bisschen Cash-Reserven hat, kriegt man dann für den gleichen Geldbetrag ja mehr Unternehmensanteile, mehr Free Cashflow und mehr Dividenden. Und das ist ja auch so unter der, der Überschrift des unternehmerischen Investierens zu verstehen, was ich ja immer versuche ein bisschen zu vermitteln. Und das bringt einen dann auch in eine Ruhe, weil dann stellt man sich Fragen wie, wie, wie man das bei einer GmbH-Beteiligung machen würde oder wenn einem das ganze Unternehmen gehören würde, ähm, wie wie steht es um die Zukunftsaussichten, welche Trends sind wichtig, wie hoch ist die Cash-Generierung, wie ist die Bewertung. Ähm, ja, und dann sollte man die Unternehmen einfach begleiten bei Wertschöpfung äh, und Wertsteigerung. Und da geht es einem gleich viel entspannter ähm, und besser und äh, vor allen Dingen, glaube ich, dass man dann mittel- und langfristig auch viel erreichen kann. Äh, denn am Ende sind Krisenzeiten immer Chancenzeiten. Und ich werde später im Livestream eine Aktie vorstellen, die ich schon sehr, sehr spannend finde, fundamental gesehen, wo ich wirklich finde, dass das jetzt ein Beispiel ist, was für Chancen sich durch solche ähm, Krisen dann auftun. Ähm, werde ich aber noch nicht sofort äh, verraten, weil wir wollten davor mhm. noch aus, äh, über ein paar Eindrücke ähm, aus der äh, allgemeinen Wirtschaft äh, sprechen, aus den Management-Calls, was, was mir da so aufgefallen ist.
0: Ja, mega. Ja, da, eine Sache, genau. Eine Sache ist noch wichtig. Ich glaube, für die Leute, die noch nicht so lange dabei sind, ne. Weil, also, als wir die letzten Streams immer gemacht haben, weiß ich noch immer, da war ja noch immer alles eitel Sonnenschein, letztes Jahr irgendwann. Und da konnten, da konnten sich die meisten, glaube ich, nicht vorstellen, was es heißt, was ein, was ein Bärenmarkt ist, ne. Weil, da haben natürlich alle immer von sich gesagt, ja, ist kein Problem, ne. Ich kaufe einfach nach und alles ist schön und alles easy, ne. Kein Problem, aber, wenn man halt in einem Bärenmarkt ist und der Index ist 20 oder 30 Prozent gefallen, da sind meistens die eigenen Aktien schon 50 Prozent oder mehr gefallen. Und dann gibt es eben auch eine Menge schlechter Nachrichten dabei. Ne? Und ich glaube, diesen Punkt vergessen die meisten. Ne? Weil du hast jetzt gesagt, du hast dir die Unternehmensnachrichten angeschaut, die generieren weiter Cash, ne? die verdienen Geld und so weiter. Das vergessen aber die meisten Leute, weil du liest dann nur noch auf Bild.de der Inflations-Tsunami oder der Krieg oder sonst mhm. was. Ne? Und es gibt sehr, sehr viele Gründe, wieso es immer tiefer gehen kann. Und das vergessen halt die meisten Leute, weil die Medien natürlich da immer weiter draufschlagen. Deswegen, ja, da muss man halt ja, einfach da gibt's auch immer äh, unterscheiden.
1: Den, den Spruch, äh, nicht die ähm, Nachrichten machen, die Kurse, sondern die Kurse machen die Nachrichten. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Will. Wenn du jetzt so ein Medienschaffender bist, wie zum Beispiel Bloomberg, und du schreibst einen Artikel, warum es jetzt bald wieder aufwärts gehen könnte, dann wird dir einfach viel weniger geklickt, wie wenn du jetzt schreibst, die Inflation kommt noch viel schlimmer, Ausrufezeichen. Genau. Ja. Und da gerät man dann auch in so eine. Spirale rein, dann sieht man ständig wieder diese Nachrichten, dann sieht man wieder die fallende Kurse, dann verkauft man vielleicht wieder was und da merkt man mal, ja, es das heißt immer alles schön effizient und so, aber am Ende sind wir dann doch irgendwie eine große Herde, die immer mal wieder in die eine Richtung rennt, dann in die andere, dann gibt es wieder eine Bärenmarktrallye oder auch tatsächlich mal den Boden, ja, und plötzlich, ein paar Monate später, ich weiß doch genau, ich habe nie den äh, März 2020 Boden gesehen, aber irgendwann mhm. war er da, also so diese ja. Vorstellung, dann kommt er, dann wird er ausgerufen, überles er jetzt, das war der Boden, nee, überhaupt nicht, Eher ist es so, dass der Boden immer dann da ist, wenn keiner mehr daran glaubt. Aber Richtig, auch das ist halt ja. eine schwammige Definition. Und deswegen sage ich immer, gar nicht versuchen, das Maximale rauszuholen, sondern eher versuchen, nicht allzu viel falsch zu machen.
0: Ja, ja, genau. Also es wird nirgendwo eine Ankündigung geben, und dass sich mal irgendjemand rauswagt, der sagt, das ist jetzt der Boden. Das ist ja auch immer, die meisten Leute, die schwimmen immer mit der Herde, und sagen, jetzt geht's noch tiefer. Und wenn es gut läuft, sagen alle immer, jetzt geht's noch höher. Jetzt wollen wieder alle eher so maximal Value-Aktien kaufen. Als, als die Tech-Werte gut gelaufen sind, wollten alle die Tech-Werte kaufen, das weiß ich noch ganz genau, da warst du ja immer eher bei McDonalds und Co. Ne, und hast diese ganzen hochbewerteten Tech-Werte weggelassen. Jetzt äh, kannst du dementsprechend so ein bisschen äh, ruhiger schlafen, sage ich mal, ne? weil du wahrscheinlich, dein Drawdown ist deutlich geringer als jetzt bei vielen anderen. Und eine eine Sache, bevor wir auf die anderen Sachen eingehen, finde ich nochmal ganz spannend, was was der große Vorteil ist, wenn man auch Dividendenaktien im Depot hat, denn wenn Aktien steigen und fallen, nehmen wir mal einfach jetzt Netflix als Beispiel. Ne? Die hat ja keine Ahnung, wie viel 1000 Prozent die gestiegen ist. Aber du hast ja in dieser Zeit nicht einen Cent mal von diesem Unternehmen bekommen. Ne? Ja, das ist Rücken. unglaublich. Ja, und jetzt hast du quasi die, die, dieses Ding ging nach oben und jetzt rauscht es nach unten. Das heißt, wie bei Kryptos, du warst vielleicht mal auf dem Papier sehr, sehr reich, aber jetzt ist alles weg ne? und du hast halt nie was währenddessen bekommen während du bei einer Allianz, Münchner Rück und so weiter, selbst wenn die sich halbieren, du hast halt zwischendurch jedes Jahr 6% oder 5% Dividende bekommen. Ne? Das ist halt auch nochmal ein großer Unterschied. Deswegen bin ich auch ein Fan davon, in beiden Lagern ja. aktiv zu sein. Ja. Und, ja, mein, mein Dividendendepot lief auch ewig richtig, äh, richtig Schrott, ne? Drei, vier Jahre. Aber dafür ist es halt dieses Jahr, ne? Diese, diese Dividenden von Six, von Allianz, von Munich Re von Eon. Ne, das ist halt der Wahnsinn dieses Jahr. Ne? Also mhm. das macht das Geld kann man auch jetzt
1: wieder reinvestieren. Aber gut.
0: Ja, ja, vielleicht ist, lass äh, mich da
1: noch noch ganz kurz was dazu sagen. Dann legen wir auch los. Ja, weil ja, ich habe mit meiner Strategie die schlimmsten Schlaglöcher umfahren. Ja, aber ich habe natürlich zum Beispiel im Jahr 2020, in der zweiten Jahreshälfte und auch im Jahr 2021, auch nicht diesen raketenhaften Anstieg gehabt. Das darf darf man also auch nicht vergessen. Ähm, am Ende gibt es viele Strategien, die funktionieren. Wichtig ist, dass, dass das fundierte Strategien sind, ähm, dass man sich, dass man den Strategien treu bleibt und dass man eben nicht ähm, immer sozusagen von Trend zu Trend springt, immer das, was gerade das angeblich neue, tolle ist. Ne? Lange hieß es Tech, jetzt heißt es gerade, kauf die, weiß ich nicht, Fastfood-Aktien oder Dividend-Aktien. Ja. Das Problem ist, wenn man immer dann, hinspringt, wenn jeder und in jedem Medium und überall das zu lesen ist, dann ist man immer am Ende der Verwertungskette. Ja. Wenn diese Stories bis die überall in den Schlagzellen sind, da hat die doch schon längst jeder gekauft, da ist die Bewertung schon gestiegen, sondern eher wirklich auch mal hin und wieder ein bisschen antizyklisch sein, auch mal ein schwieriges Jahr durchhalten, aber dazu, ja. dafür zu vernünftigen Bewertungen kaufen und dann kann man es glaube ich auch weit bringen. Aber immer so ein von von ja Trend zu Trend, von Hype zu Hype springend, das ist es halt vermutlich nicht. Und ja, und was braucht man dafür? Dafür braucht man immer mal wieder Erkenntnisse und Einblicke in die Wirtschaft. Und ja, wenn du magst, ich habe das so aufgegliedert, ich werde es nicht zu lange machen. Aber ja, in drei gerne. Überpunkte, ähm, du kannst ja mal sagen: Lieferketten, Jobs oder Inflation, äh, womit sollen wir starten? Ja, fangen also wir doch das, mal ist direkt ja das böse Dreieck, ja. Fangen wir
0: doch mal direkt mit der Inflation an. Da ist ja jetzt heute die Titelstory auf bild.de der inflations na, das ist ja für mich auch schon so eine Art, also das sind so ganz viele kleine Puzzleteile, aber wenn jetzt auf der bei Bild.de jetzt auf einmal dieses Thema Inflation so komplett breit getreten wird, das sind halt immer wieder solche Zeichen oder wenn mein Vater jetzt wieder kommt zum Beispiel, der, der der natürlich vieles in der Zeitung liest und dann, das ist immer auch so ganz am Ende von irgendwelchen Trends, der fragt dann ganz am Ende, soll ich jetzt noch Aktien verkaufen und wenn es ganz stark steigt, soll ich Aktien kaufen, so ungefähr. Und so ist es aber auch mal bei Bild.de, ne, dass die dann diese Trends auch sehr spät aufnehmen, vielleicht sind wir ja auch schon am Ende, aber hau mal raus, was du zu Inflation hm. sagen kannst.
1: Also wie gesagt, ich schaue jetzt kurz auf meine Notizen. Das Spannende war, ich gebe wirklich konkrete Beispiele von den Unternehmen, was jetzt gerade gesagt wurde und gemacht wird. Und das sind immer nur Puzzleteile, also ihr müsst das auch immer im Kontext setzen, nur weil ein Unternehmen was macht, dann heißt das nicht unbedingt, dass alle anderen das auch so machen. Aber Starbucks, die hatten eh schon vor ein paar Monaten 17% Lohnerhöhung in 18 Monaten angekündigt, also fast 1% pro Monat. Und jetzt hat der Gründer und neue und zum dritten Mal zurückgekehrte CEO, Howard äh, Schulz, gesagt, wir werden weitere Lohnerhöhungen machen müssen. Es reicht nicht. Also auf die 17 Prozent kommt jetzt nochmal was obendrauf. Plus, plus, es gibt noch ein Digital Tipping, also digitales Trinkgeld geben, das erhöht nochmal die Löhne. Plus, sie führen noch ein neues Profit-Sharing-Programm ein. Das heißt, Filialen, die besonders gut laufen, kriegen die Mitarbeiter noch mal einen Bonus. Plus, es gibt noch die Gewerkschaftsbildung in vielen Standorten, was auch wieder zu Lohnsteigerungen führen wird. Das heißt, ich bin mir sicher, im Niedriglohnsektor, zum Beispiel bei Starbucks, haben wir eine Lohninflation nach wie vor von über 1% pro Monat in den USA. Und das ist einfach Alter. viel zu hoch und weit entfernt von dem, wo es hingehört. So, Dann das nächste, Heidelberg Zement ganz andere Branche. Was ist hier passiert? Die stehen ja in der Kritik wegen ihrem CO2-Ausstoß. Also gab es einen großen Investorentag im Mai und da haben sie gesagt, wir werden 50% Prozent weniger CO2 haben bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Jahr 1990. Das ist eine extreme Reduktion. Wie erreichen sie die? Sie bauen jetzt, das muss man sich mal überlegen, an die ganzen Zementwerke hin, CO2-Abscheideanlagen und die werden dann über irgendwelche Pipelines zu Schiffen transportiert und dann werden die in alte Bohrlöcher reingepumpt mhm. und damit von der Sozusagen nicht in der Atmosphäre, wo sie ihre schädliche Wirkung entfalten und das Klima anheizen, sondern bleiben unter der Erde verschlossen. Und diese ganze zusätzliche Infrastruktur, das kostet ja wieder hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden, ja. wird alles in die Preise reingepreist werden. Und das CEO hat gesagt, die Zeit des Commodity-Zements ist zu Ende. Wir sehen das als Chance, nicht als Risiko. Wir werden unsere Marge erhöhen und die Preise werden dauerhaft höher sein. Das heißt, auch da wieder der Umstieg wird zu dauerhaft höheren Preisen führen. Dann noch ein anderer Zementhersteller, beziehungsweise eher die betreiben Steinbrüche, aber das braucht man dann auch für Bettung und für den Straßenbau. Martin Marietta Materials, wir haben ein Zementwerk in Texas, das erhöht im April und Juni jeweils um 8% die Preise, also im Monatsrhythmus jetzt. Die sagen, bei ihren Steinbrüchen werden sie bis zum Jahresende 15% erhöht 15% Erhöhung in einem Jahr. Die haben 70% im Eigentum, die haben Mitarbeiter, klar haben die ein bisschen Diesel, aber das ist jetzt nicht so stark betroffen, die werden ihre Marge ausweiten. Und der CEO hat gesagt, helfen ziehen anything as attractive as this is in 12 years. Also auch das wieder so ein Zeichen. Und ich finde, ja, dabei belasse ich es mal beim Thema Inflation, aber ich will noch eine Sache sagen, die große Überschrift könnte lauten, die Rache der Old Economy ist da. Weil was ist die letzten Jahre passiert? Wir haben extrem viele Jobs im Tech-Bereich geschaffen. Viele dieser Firmen waren nie profitabel und werden nie profitabel sein. Das heißt, viele Ressourcen aus unserem Arbeitsmarkt sind in einen Sektor geleitet worden, wo keine Profitabilität erreicht wird. Und gleichzeitig wurde im Ölbereich komplett unterinvestiert. Im Rohstoffbereich wurde unterinvestiert. In der Produktion wurde unterinvestiert. Und da wird jetzt das Riesengeld verdient. Wir sehen es ja am Spritpreis. Jetzt gab es eine Steuersenkung, jetzt ist der Diesel schon wieder so teuer. Und warum? <lacht> ja. das, liegt, das liegt übrigens nicht so sehr daran, dass die jetzt so super super böse oder so sind, sondern es liegt daran, dass wir zu wenig Raffineriekapazität ja. haben. Ja, obwohl es jetzt schon seit über 20 Jahren heißt Energiewende und dies und das. Die Leute steigen wieder in die Flieger, die brauchen Kerosin. Die Wirtschaft, die ähm, ja, Produktionswirtschaft, da muss transportiert werden, weil die Lieferketten gestört sind. Da wird eine Menge Diesel verbraucht, ja. Und das heißt halt einfach, wir brauchen das und gleichzeitig sagt die Politik wieder, die ist nämlich ganz oft ein Preistreiber. Ähm, ihr dürft aber nicht mehr in neue Kapazität investieren, Das sagen die zu Shell, ihr müsst den CO2-Ausstoß drücken. und Chef von, der Chef von CEO hat auch gesagt, jetzt hat ja der beiden gesagt, ihr verdient mehr Geld als Leute in der Hölle das dürften, oder so ähnlich hat er gesagt, ja. dann hat der Chef von CEO auch gesagt, nee, wir bauen keine neue Raffinerie mehr, weil vor einem halben Jahr habt ihr noch gesagt, das Ölzeitalter ist am Ende, ihr macht uns so viele Umweltvorschriften und bis sich sowas zurückgezahlt hat, dauert es zehn Jahre und da haben wir keinen Bock drauf, das lohnt sich nicht. Ja, man kann nicht auf der einen Seite sagen, das Zeitalter des Öls und der fossilen Rohstoffe ist am Ende und auf der anderen Seite sich beschweren, dass die Kapazität nicht ausreicht, äh, um uns mit Öl zu versorgen, was wir nun mal brauchen. Und deswegen ist dann die Folge, dass wir einfach über Knappheitspreise irgendwann die Nachfrage abwürgen. Und das ist halt das, was wir gerade sehen. Und äh, das ist also wirklich äh, verrückt, wie viel davon dann letztlich doch auch Hausgemacht ist. Und äh, insofern Fazit zum Thema Inflation aus meinen Eindrücken ist, es kommt noch einiges auf uns zu. Das liegt auch daran, dass die Wertschöpfungskette ähm, bis das durchgelaufen ist und bei uns Konsumenten ankommt, da dauert das immer ein paar Monate. ja. Mhm. Ich habe jetzt wieder gelesen, Aldi und Lidl, die kaufen Milch- und Fleischprodukte immer ein paar Monate im Voraus ein, zu einem fixen Preis. Jetzt wird das neu verhandelt, äh, das wird nochmal 20% teurer ungefähr, meine ich gelesen zu haben. Ja? Ja. Ähm, und, und deswegen, da wurde so viele weitere Preiserhöhungen angekündigt, auch Monster zum Beispiel hat gesagt, wir werden am 1. September nochmal 6% erhöhen. Das wird ja alles noch kommen. Das ist schon beschlossen, das ist schon weitergegeben, das ist schon in den Verträgen drin. Und egal, was die FED heute verkündet, das ist jetzt erstmal beschlossen. So, und wie reagiert der Konsument darauf? Erst einmal ähm, noch relativ gut. Das heißt, die Unternehmen berichten, obwohl die Preise hochgeht, ist die Nachfrage immer noch da. Aber irgendwann wird das natürlich abnehmen, einfach weil die Kaufkraft fehlt. Und dann ja. ist jetzt die ganz große Aufgabe und auch Chance von uns Investoren, genau zu beobachten, welche Unternehmen sich in diesem Umfeld knapper Budgets immer noch so schlagen, dass wir immer noch die Produkte nachfragen, dass wir sie immer noch kaufen. Und das ist dann der Beweis für echte Markenstärke und für wirklich tolle Unternehmen, ähm, die man sich ins äh, Depot legen kann. Ja, jetzt, ich schaue noch ein letztes Mal auf die Notizen. Genau, und ich finde, alles in allem wirkt es auf mich so, dass, äh, obwohl wir erst zwei Jahre Boom haben, der Aufschwung der ganze Wirtschaftszyklus schon wieder durch ist. Ja, wir haben also so mhm. viel Stimulus und, und äh, Gelder, in die, insbesondere die Amerikaner, äh, unter die Leute gegeben, so viel Helikoptergeld und, und denen einfach die Checks äh, zugestellt, dass wir das, was wir normal nach sieben bis neun Jahren erreicht haben, dass die Zinsen erhöht werden müssen, dass der Jobmarkt komplett äh, boomt, das haben wir jetzt einfach nach zwei Jahren geschafft. Und ja. deswegen bin ich jetzt auch gespannt, ob auch dieser Bärenmarkt, viel komprimierter abläuft, weil so schnell wie jetzt die Zinserhöhungen kommen, ja, kann es das sein, dass wir auch hier äh, sozusagen beschleunigt durchlaufen. Und dann ein aller, allerletzter Gedankengang zur Inflation. Ich glaube, es ist ähnlich wie im Jahr 2020. Es wird nicht jede Branche, jedes Unternehmen gleich stark leiden. Damals gab es plötzlich sogar Gewinner im E-Commerce, im Online, im Tech-Bereich. Und hier könnte es wieder so sein. Zum Beispiel die Betreiber von Autowaschanlagen sagen schon, die Leute waschen ihre Autos nicht mehr so oft. Da kann man ja. Geld einsparen, das Auto fährt trotzdem, ist halt ein bisschen dreckiger, egal. Wohingegen zum Beispiel die ähm, Fluggesellschaften bisher sagen, egal wie sie ihre Preise ähm, erhöhen, die Leute buchen ihnen die Flieger voll. Weil sie einfach ja. nach zwei Jahren ohne große Reiseaktivitäten das brauchen und das wollen. Ja. Und ich glaube, ja. das ist auch ganz wichtig, dass man nicht vergisst, es ist nicht alles schlecht, sondern das wird jetzt neu aufgeteilt, das Budget der Leute. Ja. Ja. Das mal zum Thema Inflation
0: ja ich habe genau das habe ich auch noch gerade ein paar sachen aufgeschrieben du, da, du hast echt äh, also kann ich bei allen sachen äh, nur zustimmen das muss ich gerade mal überlegen das habe ich mir aufgeschrieben genau konsumenten in den usa sieht man halt schon krasse sachen äh, bei den bei den konsumenten die genau du hast ja gesagt die haben diese stimulus checks bekommen die fallen jetzt alle komplett weg gleichzeitig explodieren dort so krass die äh, preise für energie und so weiter und die hypothekenzinsen und so das ist ja der absolute wahnsinn wie das jetzt gerade hochschießt und die Leute werden dort massiv erdrückt halt einfach. Und ich glaube, dort ist das noch nochmal deutlich schlimmer, weil die auch viel mehr mit Kreditkarten machen. Die Autos bleiben stehen, weil sie keinen Sprit mehr haben. Visa, Mastercard spricht von großer Nachfrage, weil die Leute jetzt wieder anfangen, hier von Kreditkarte zu Kreditkarte diese Sachen Wahnsinn. hin und her zu schieben. Das ist halt echt krass. Und was ich halt hier auch jetzt in Deutschland merke, was ja auch viele Unternehmen sagen, was du gesagt hast, ne? also... Das Budget wird, äh, das, also man, die, die Lohn, Löhne sind noch nicht groß, komplett gestiegen oder nur zum Teil, aber gleichzeitig wird jetzt schon vieles teurer und da musst du jetzt überlegen. Denn Netflix hat ja auch schlechte Zahlen aus dem Grund, weil das so fast das Einfachste ist, was du schnell mal kündigen kannst einfach. Viele andere Sachen kündigst du nicht. Den Urlaub willst du unbedingt machen dieses Jahr, weil du ewig zu Hause gehangen hast. Aber das habe ich auch schon mal gesagt, geh doch mal in den Supermarkt jetzt gerade und kauf da mal ein paar Sachen. oder da fällst du ja tot um, wenn du in Rewe gehst. Holst du eine kleine Tüte, bis 50 Euro los. Früher konntest du im Aldi für 100 Euro, hast du deinen Einkaufswagen komplett voll gemacht. Auch das ist mittlerweile nicht mehr so. Ne? Und mittlerweile, äh, also ich glaube schon, dass die Leute da jetzt wirklich extrem aufpassen und dass das schon auf die Nachfrage durchliegt. Heute, die Einzelhandelsdaten äh, in den USA waren auch zum Beispiel sehr, sehr schlecht. Ne? Die sind äh, gefallen, glaube ich, zum Vormonat. Und ähm, da wird es auf jeden Fall eine Landung bei der Wirtschaft geben. Ne? Ob es jetzt eine krasse Rezession gibt, weiß ich nicht, aber die Konsumenten, die leiden massiv einfach. Ne? Das wird schon echt böse. Ah, ja.
1: Das Aber das, ist das, das, ist, das spricht dann auch dafür, dass wir genauso wie der Aufschwung im Zeitraffer war, jetzt auch äh, dieses Abwürden, dieses äh, ja wieder auf eine nachhaltige Basis kommen, ja. auch in einem äh, Zeitraffer sehen, weil die Zinserhöhungsschritte, die sind ja brutal. Ja, Ich habe jetzt gelesen auf Twitter heute Nacht, jetzt zahlen die Amis teilweise schon über Prozent für Hauspreise. Ja. Ja, ja, rechne klar. das mal durch, auch wir in Deutschland sind schon bei drei 3% angekommen. In Bayern und Baden-Württemberg gibt es viele Regionen, in denen ein Einfamilienhaus eine knappe Million kostet mittlerweile. Äh, dann noch Nebenkosten dazu, bei 3% Zinsen macht das alleine 30.000 Euro Zinsen im Jahr, das sind zweieinhalbtausend im Monat, wie soll das ja, eine das Familie, normale Familie stemmen, bei einem halben oder ein Prozent geht das, das sind fünf oder 10.000 Zinsen im Jahr ja? aber das, diese Preise kannst du niemals mehr bei 3% stemmen ja, und, ja, und, äh, da, und deswegen ist wichtig
0: und deswegen werden auch wahrscheinlich die, der Immobiliensektor, der wird so massiv abkühlen sowohl in den USA, das haben ja jetzt auch schon die Gesellschaften dort gesagt, die finanziere, aber auch hier, Schaut dir mal Hypoport und Co. an die Aktien, ne? also der Hype ist dort erstmal vorbei, ne? wie soll die Nachfrage da sein, wenn, wenn jetzt die Finanzierungen drei, viermal so teuer sind, von daher, es ist echt krass. Ich, ich ja und die, mal Immobilien. Gleich,
1: die Immobilien, die Immobilien, die haben sicher. Mhm.
0: Ich gucke nur gerade nebenher, wir haben noch vier Minuten Zeit, ich schalte gleich mal live dann um, was hier gesagt wird, aber wir können ja dann weiter quatschen ähm, passt ja ne genau die Immobilienpreise die müssen sich anpassen ja und
1: man, man merkt auch an den äh, Börsen weil im, Börsengehandelte Immobilienaktien preisen die Entwicklung sofort ein wohingegen ja. der echte Immobilienmarkt immer ein spät äh, also ein nachfolgender Markt ist weil da gibt es Notartermine und Verhandlungen und das dauert dann immer bis der neue Preis äh, äh, sich an den echten Immobilienmärkten ähm, Einpendelt. Und ich habe mir mal ausgerechnet, ja, also so Wohnimmobilienaktien wie Bonobia, ihr könnt auch noch mal selbst nachrechnen, die haben in dem Boom so viel Fremdkapital aufgenommen, weil die haben ja auch immer Übernahmen getätigt, noch mal zugekauft und so. Und äh, ich glaube, die haben ihre Zinsen zwar sieben oder acht Jahre gesichert, aber irgendwann, jedes Jahr müssen sie doch einen Teil refinanzieren. Und wenn die jetzt so hoch bleiben, dann kostet denen jeder Prozentpunkt Zinserhöhung mittelfristig, glaube ich, 25 Prozent vom Cashflow. Überleg das mal. Das heißt, wenn, wenn das wirklich vier, fünf Prozentpunkte hochgeht, da bleibt irgendwann nichts mehr übrig. Äh, also für die Eigentümer, ne? weil da ist nur noch Zinszahlung. Ähm, und pro, also bei jeder Gesellschaft ist das Verhältnis auch anders und da gibt es noch ein paar andere Faktoren. Ich habe es ja schon gesagt, einige Jahre wurden die Zinsen gesichert äh, und vielleicht können sie Mieterhöhungen durchführen und so. Also es gibt auch ein paar abhilfeschaffende Faktoren. Aber das sind echt brutale Hebel drin. ja. Mhm. Und das ist halt einfach, der Buffett hat ja x-mal gesagt, die Höhe des Zinses ist vergleichbar mit der Schwerkraft. Je höher der Zins geht, desto stärker drückt uns die Schwerkraft nach unten. Je geringer der Zins wird, desto stärker fliegen die Bewertungen nach oben. Und äh, und jetzt sind wir halt, nachdem es jahrelang immer weiter runterging und dementsprechend die Bewertung immer weiter hochging und von den Aktienkursgewinnern eigentlich ein größerer Teil, also immer schwer zu sagen, aber zumindest ein erheblicher Teil kam ja nicht durch, durch eine Steigerung der Ertragskraft zustande, sondern weil sich die KGVs immer weiter ausgeweitet ja. haben. Mhm. Jetzt ist halt der umgekehrte Prozess erstmal am Laufen. Ja. Ähm, aber das muss ja keine schlechte Nachricht sein, wir haben es am Anfang ähm, gesagt.
0: Ja, das Lustige, ganz kurz zum Abschluss, die, es gibt ja jetzt schon die ersten Schätzungen, dass sie jetzt ähm, heute wahrscheinlich um 75 Basispunkte erhöht wird, dann vielleicht nochmal, dann noch ein paar mal 50 Basispunkte. Und da gab es jetzt schon die ersten Schätzungen, dass es äh, 2023 im zweiten Halbjahr wieder Zinssenkungen gibt und so weiter. Ne? Das heißt, dieses Pendel kann wirklich schnell zurückschlagen auch. Ja. Ne? Und dann heißt es wieder, die Notenwacken stimulieren wieder und dann so geht's weiter. Dann geht
1: es in den weil, nächsten Boom, ja?
0: Genau, ja. dann geht es in den nächsten Boom, so ist das Spiel einfach. Und ich ne? finde, also, ich finde, das
1: ist auch ein Riesenproblem, weil schau, wenn die jetzt jetzt diese Zinserhöhung machen, bis das dann wirklich durchschlägt und die Inflation runtergeht, geht ja einige Zeit. Das heißt vielleicht, wenn sie jetzt die hohe Inflation haben, erhöhen sie zu stark. Und damit würden sie es wirklich richtig hart ab, wenn sie jetzt aber weiterhin nur langsam erhöhen. Das Problem ist halt, ich habe das mal in einem Podcast gehört, ich vermute, der große Fehler der Finanzkrise war ja zu langsam gesenkt zu haben, zu wenig stimuliert mhm. zu haben. Und deswegen, das war ja zäh wie ein Kaugummi, bis sich die Wirtschaft ja. endlich erholt hat und das Vertrauen zurück war. Und deshalb haben die sich gedacht, oh, den Fehler macht man nicht nochmal, jetzt geht man in die andere Richtung. Jetzt geht man so, so richtig Gas in der Corona-Krise. Da haben ja sowohl die Notenbanken als auch die Regierungen komplett rausgeworfen, was sie konnten und alle Instrumente ausgereizt. ja. Und jetzt merkt man halt, vielleicht hat man jetzt in die andere Richtung zu viel gemacht, ja, nachdem man zuvor zu wenig gemacht hat. Und ich meine, ich weiß, das ist kein einfacher Job. Ich würde ihn wahrscheinlich viel schlechter machen. Ja. Aber trotzdem äh, ist das halt so eine Bemerkung. ja. Und vielleicht schlägt jetzt das Pendel in die andere Richtung aus.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also, jetzt haben wir gleich die in fünf Sekündchen müsste es soweit sein. Drei, zwei, also Nasdaq ist 2% fast im Plus, Dow Jones 0,7% im Plus. Macht noch
1: Screenshots von den Gewinnen.
0: <lacht> ja, genau, gleich werdet ihr wegrasen und wir rauschen ab an der Nasdaq erstmal. Muss man gerade mal hier gucken. Ich äh, ist mein Newsticker ausgefallen. Kurz eine kurze ja, Frage dazu,
1: Michael. wie ist das, ja. kommen da jetzt die Statements automatisiert um 20 Uhr in einer Sekunde und rattern die über die news oder wieso wie geht genau. das so schnell?
0: Ja. Genau, die sind, ähm, ich glaube, da gibt es immer so einen Raum, die werden vorbereitet, also 75 Basispunkte, wie also. erwartet. Also 2024 sieht, die, äh, sieht man die Zinsen bei 3,4%, 3,8% in 2023%. Es ist wie erwartet. Also Markt reagiert jetzt doch positiv. Das sieht ganz gut aus, Leute. 2,3% Nasdaq, 1,3% der S&P. Man sieht heute auch wieder, ich habe mal hier, ich habe gestern Roku gekauft. Ein blindes Huhn findet auch mal Einkommen. 10%, 10 in Plus. Aber übrigens auch krass, ne? Und das ist auch so ein Zeichen, dass halt auch viel Negatives eingepreist ist. Roblox hatte jetzt Kennst du ja wahrscheinlich, ne, die, die, diese Plattform mit den Spielen und so weiter? Die hatten jetzt auch heute schlechte Zahlen für den Mai wieder gemeldet, weil wenige Leute spielen und der Euro-Dollar belastet, der starke Dollar, trotzdem Aktie von minus 3% auf plus 8% gedreht. Also, ja, also, es ist im Endeffekt wie erwartet: hm. 0,75 Notenbank. Ende 2022 bei 3,4%. Das Boah. ist halt schon brutal hoch. Und was ich noch sagen will, na, die das erste so Reaktion... Ich, also so Jetzt gibt es eine Reaktion nach unten wieder. Alter. Ich weiß nicht, was hier gerade erwartet wurde. Dass Ende 2022 3,4%. Boah. Muss ich gleich nochmal gucken. Gut, also und dann bis, Ende, bis Ende 2023 dann 3,8%. Also Ende 2022 ist der Großteil der, 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 der Zinserhöhungen dann quasi durch und dann weißt du gar nicht, ob überhaupt noch weitere Zinserhöhungen kommen. Ich bin da sehr skeptisch, weil wenn die Wirtschaft dann massiv einbricht oder zurückkommt und wird auch die Inflation irgendwann zurückkommen, dann kann es eben auch sein, dass man dann doch wieder sagt, okay, das, äh, das Gleichgewichtsniveau ist bei 3,4% Prozent oder so. Ne? Das kann kann gut sein. Also, aber ich denke mal, der Markt, ich, 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 ich hau mal die Aussage raus, wir bleiben heute deutlich im Plus am Markt. Aber es kommt ja gleich noch um 20, 30 dann, ähm Jerome Powell und der erzählt da noch ein bisschen was die Inflationsprognosen werden angehoben, die Wachstumsprognosen werden gesenkt.
1: <lacht> also, ja, ich meine, ich wollte ich wollt noch eine Sache sagen. Ja. Aus meiner Sicht ist das doch auch so, dass jetzt dann diese ganzen Kommentare und Pressestatements und äh, vorgefertigte äh, Schriften, die werden jetzt ja durch alle möglichen Interpretationsmöglichkeiten äh, durchgejagt, da wird jedes Wort fünfmal gelesen, äh, da wird... Teilweise auch so oft um die Ecke gedacht, dass dann zum Beispiel ein schwaches Wachstum plötzlich wieder gut ist, weil man dann nicht mhm. so stark erhöhen muss und so. Genau. Und oft kommt es dann so, am nächsten Morgen geht es dann doch in die andere Richtung, oder? Das ja. hatten wir ja schon mal vor, vor einer der letzten ähm, ja, Notenbank-Sitzungen, dann ging es abends hoch, am nächsten Tag ist im ganzen Tag lang abgerauscht. Also, Stimmt, ich finde, das
0: hat mich so viel Geld gekostet, das war die Hölle der Tag bei mir. Das war so ein Mist, die letzte. Sitzung, aber ja, du hast recht, es ne? kommt immer auf die Interpretation drauf an. Mittlerweile ist es ja so, normalerweise sind ja niedrige Zinsen besser, jetzt sagt der Markt, wenn die wieder nur ein bisschen erhöhen, dann, das was du gerade gesagt hast, dann wird es noch länger dauern mit der Inflation, Die das Vertrauen ist weg, deswegen jetzt lieber einen Riesenschlag machen und äh, das in den Griff bekommen und Jerome Powell sagt auch, ähm, sie sind fest
1: entschlossen, die Inflation auf 2% zu bringen. Also dafür machen sie jetzt alles. Ne? Also ja, und da vergleiche das mal mit dem, was ich gerade bei Starbucks und den Lohnerhöhungen erzählt habe. Das passt halt noch gar nicht zusammen. Und äh, am Ende, ja, wollen wir vielleicht gerade mal ein bisschen über den Jobmarkt sprechen? Da habe ich nämlich genau. auch noch drei, äh, drei Eindrücke von den Unternehmen. Das erste ist, und das ist jetzt wirklich spannend: bei Dominus Pizza ist es so, die haben ein riesiges Marketingbudget und bisher haben sie das immer genutzt, um. Werbung für ihre Pizzen zu machen. Ihr Problem ist aber nicht, dass die Leute nicht genug Pizzen bestellen, sondern dass sie ihre äh, Filialen nicht mehr mit Mitarbeitern besetzen können. Und deshalb machen sie jetzt Werbung für die Karriere bei Dominus Pizza statt Werbung äh, für ihre Pizzen. Das muss man sich mal mhm. vorstellen. Das und das Wahnsinn. Ganze geht so weit, dass im Quartal 1 der durchschnittliche Store sechs Tage verkürzte Öffnungszeiten hatten, weil sie einfach nicht genug Personal hatten. Ähm, und äh, das muss man sich mal vorstellen, wie, wie wie überhitzt der Jobmarkt in den USA sein muss, dass so etwas entsteht. Ähm, ja, und dann das nächste, Butzi Unicem, das ist ein italienischer Zementhersteller, die sind unter anderem in Texas äh, stark vertreten, das ist ja die Boomregion in den USA, mhm. und die haben gesagt, die Nachfrage ist komplett verrückt, aber sie kriegen das, die den Bettung nicht mehr zu den Kunden, weil äh, die Lkw-Fahrer fehlen. Ähm, und das ist ein Problem, was auch Walmart hatte. Und da hat, war vor ein paar Wochen in den Medien, dass die jetzt über 100.000 Dollar Jahresgehalt für Lkw-Fahrer zahlen. <lacht> das, das, das muss ja, man das sich mal verrückt. überlegen, ähm, was da äh, im Jobmarkt so los ist. Und das lässt mich halt auch zu der Vermutung kommen, dass uns das Inflationsthema erstmal noch weiter beschäftigt, weil solange die Mitarbeiter so knapp sind, können die natürlich von Arbeitgeber zu Arbeitgeber springen, was die Amerikaner ja eh häufiger machen als wir Europäer und einfach höhere Löhne durchsetzen, ja, weil äh, die einfach darauf angewiesen sind, irgendwie die die Stellen zu besetzen, die offen sind.
0: Was ich mich halt echt immer frage, seit langem, wo sind die ganzen Leute hin, auch in den USA, auch hier in Deutschland? Hast du da eine Ahnung? Weil, mhm. die, die, als ob die vom, vom Erdboden verschluckt wurden, ja. einfach die ganzen Mitarbeiter. Fachkräftemangel überall, wirklich überall. Jetzt geht's aber langsam los und das macht ein bisschen Hoffnung. Was heißt Hoffnung? Das ist eigentlich schlimm. Aber es gibt ja jetzt schon einige Unternehmen, die aufpassen. Ne? Coinbase und so schmeißen so 18% der Leute raus, also zumindest im Tech-Sektor. Das war ja dann wirklich eine Fehlallokation, äh, wie du auch mhm. vorhin gesagt hast. Die haben völlig übertrieben mit den... Die haben ja auch, glaube ich, Einstiegskalt über 100.000 auch ja. da bei Coinbase. Die haben... Und jetzt schlägt das Pendel eben zurück. Ne? Aber ich frage mich
1: trotzdem, wo sind die ganzen Leute, auch hier in Deutschland? Ne? Das ist Wahnsinn. Das ist also Wahnsinn. Ein Punkt, den, den wir halt wissen müssen, ist zum einen, macht sich die, die Demografie immer stärker, stärker bemerkbar. Es gehen einfach oben in den älteren Bevölkerungsschichten Leute aus dem Arbeitsmarkt raus in ihren verdienten Ruhestand, äh, und unten kommen relativ wenige Leute, äh nach die die Schule oder das Studium abgeschlossen haben. Ne? Und das wird sich jetzt jedes Jahr stärker bemerkbar machen. Ähm, und, und, und das sorgt dafür. Dann ein zweiter Fakt ist, ich glaube auch einfach, die extrem hohen Krypto- und Aktienpreise haben mhm. viele junge Leute einfach auf Reisen geschickt oder die haben dann da so in ihr Krypto-Depot geschaut, statt zu arbeiten. Ich glaube, auch das war ein Problem. Und ein dritter Faktor war aus meiner Sicht eben auch die Fehlallokation, dass so viele Software- und Tech-Leute eingestellt wurden, dass einfach der restlichen Wirtschaft die Leute gefehlt haben. Ja. Ähm ja, das sind die drei Punkte, die ich sehe, aber es kann auch einfach daran liegen, dass die Assetpreise einfach zu stark gestiegen waren, dass zu viele Leute in ihren 50ern und 60ern schon so viel Geld haben und hatten, dass sie einfach früher in den Ruhestand gegangen sind und weniger gearbeitet haben oder nach dem Corona-Entlassung nicht mehr zurückgekommen sind und so und deswegen ist es vielleicht eben auch richtig, dass Kryptokurse und Aktienkurse runtergehen, damit mhm. die Leute wieder das Bedürfnis haben oder wieder arbeiten müssen und sich damit der Jobmarkt wieder verbessert.
0: Ja, das ist, ähm, also im Kryptosektor, dieses Massaker dort, da gibt es auf jeden Fall ein paar Leute, die vielleicht doch jetzt nochmal arbeiten müssen. Ne? Wenn man nicht realisiert hat, und das haben ja die meisten nicht, die ja von extrem überzeugt sind, das ist ja auch wieder so ein Beispiel, wie wenn man eine Netflix im Depot hat, das ist halt einfach nur ein Buchgewinn. Ne? Und der ist jetzt zum Teil weg. Es gab nie irgendwie eine Dividende oder so, ne? wenn man einfach nur Bitcoins hält. Und das ist halt, das ist gefährlich bei diesen Sachen. Naja, also Markt kommt ein bisschen runter, aber jetzt auch nicht... Ganz dramatisch, ne, steckt bleibt im Post. Ja, okay. Wir wollten ja, oh, wir sind schon ganz schön hier über der Zeit schon wieder. Wir verplappern uns immer hier. <lacht> jetzt, jetzt genau, du hast ja noch ein paar Sachen offen. Ne? Einmal wolltest du eine Aktie vorstellen, die du noch kaufen wolltest und noch mal
1: über die Unternehmen
0: sprechen, ähm, die du dir
1: angeschaut hast. Genau, oder? also da sind wir ja schon dabei, da war jetzt noch ein letzter hm. Punkt offen, Lieferketten und dann, dann stelle ich noch meine Aktie vor und wir machen noch ein paar hm. Fragen. Also bei Lieferketten ist mir aufgefallen, da hat zum Beispiel Monster Beverage gesagt, ähm, die Seefracht, ja, da gibt es wohl solche Staus wieder vor den Häfen oder man ja. kann gar keine Container mehr buchen. Das ist so ein Problem, dass sie jetzt Flugzeuge buchen, um also irgendwelche Zutaten für Energy Drinks oh. über die Kontinente zu fliegen. Und gleichzeitig waren in den USA die Dosen zu knapp geworden, dass sie die auf anderen Kontinenten produzieren müssen und dann in die USA schiffen müssen. Und ähm, dann ist es noch so, sie hatten immer ein regionales Produktionsnetzwerk in den USA, das immer dort abgefüllt wurde, wo dann auch verkauft wurde. Das hat auch nicht mehr funktioniert. Das heißt, sie mussten quer durch die USA transportieren. Und das zusammen hat die Kosten halt so explodieren lassen. Und dieses Logistikkostenproblem, das trifft ja uns alle Konsumenten. Ne? Weil mm, ja. jedes Produkt im Supermarkt wurde irgendwie transportiert. Und das schlägt halt überall auf, jedes, auf jeden Preis durch. Und deswegen ist es auch wichtig, dass zum Beispiel der Benzin- oder Dieselpreis nicht zu so hoch ist, weil selbst wenn wir alle nur im Lastenrad äh, zum Supermarkt radeln, ja, dann muss das, das Produkt, das wir dort kaufen, trotzdem transportiert werden. Ja? Und das schlägt damit auf die Preise von uns allen durch. Und ich glaube einfach... Da muss auch die Politik mehr machen, weil diese ähm, diese Reedereien, die die Container über die Welt schippern, die haben solche Gewinnmaschen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, ja. da dieser Kühne, der hat, glaube ich, 20 Milliarden Vermögen in einem Jahr aufgebaut. Eine das Person. Und da wird also so viel Geld rausgezogen. Da muss definitiv irgendwas passieren. So und jetzt noch eine weitere Firma, das ist Siemens Gamesa Renewable Energy. Die stellen ja Windkraftanlagen her. Die haben das Probleme, das Problem, dass weiter Kostendruck so groß ist und immer nur Kosten reduziert, reduziert, reduziert wurden, wurden die immer stärker die Teile, die Vorprodukte in Billiglohnländern hergestellt. Und das bedeutet aber, dass sie bei der Endmontage dann hierher transportiert werden müssen. So Und die hängen jetzt natürlich auch wieder in den Lieferketten drin und jetzt müssen die auch schon wieder Flugzeuge buchen, damit irgendwie das Zeug noch von China, wo es ja auch wieder Lockdowns gab, noch hierher kommt, damit die Windräder montiert werden können und wenn die Kunden dann äh, aufgebaut werden können. So Und da hat ein Mitarbeiter aus der Branche mir geschrieben, ich sage jetzt nicht von welchem Unternehmen, nur noch die Minister geben mehr Geld aus als ich. Und das <lacht> muss uns auch noch bewusst werden, dass je mehr wir jetzt auf die Klimawende setzen, desto größer wird die Materialschlacht werden. Weil so ein... Ähm Gaskraftwerk, Kohlekraftwerk, Atomkraftwerk, das sind ein paar Fußballfelder und das versorgt eine Million Leute, ein Kraftwerk. Wenn wir jetzt da diese Infrastruktur, Stromnetze, Batteriespeicher, Windräder, Solarmodule und, und wenn wir das jetzt alles bauen und die Wirtschaft umbauen ja, und die Häuser dämmen und so weiter, wir werden so eine Materialschlacht kriegen, also wir werden so viel Zeug aus der Erde fördern müssen, das wird echt, echt, echt heftig werden und ähm, ja, und ich denke also, dass das sind also auch Themen, die werden nicht von heute auf morgen verschwinden. Ähm, wahrscheinlich heizt dieser Übergang zu den ähm, erneuerbaren Energien auch nochmal die Inflation einfach an. Ja? Ähm, und das, das ist da mir noch beim Thema Lieferketten aufgefallen. Also da ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, da ist jetzt auch eine Kehrtwende, die jetzt stattfindet, erst was Corona-Lockdowns, dann jetzt die Lieferketten und China und Russland. Man muss dazu übergehen, die Produkte, wichtige Produkte wieder auf jedem Kontinent zu produzieren damit man nicht da so abhängig ist. Weil ähm, ich glaube, das ist, das ist echt äh, ein, ein Riesenthema. Ein riesen ja. Aber das mal zum Einblick aus meinen 20 Unternehmen, ähm, die ich angeschaut habe, was, was die da so gesagt haben. Einfach, dass man mal so ein paar Puzzleteile hat, ähm, aber alles in allem ist mein Eindruck schon auch, dass nichts mehr schlechter wird. Sprich, die Lieferketten sind angespannt, aber es wird nicht noch schlimmer. Ähm, der Jobmarkt ist angespannt, aber es wird nicht noch schlimmer, sondern sogar wieder ein bisschen besser. Ähm, und die Inflation, die ist zu hoch, aber es wird ja gegengesteuert. Ähm, und deswegen muss man auch immer aufpassen bei all den schlechten Nachrichten, was ist schon in den Kursen drin, Ja, wenn jeder schon das Schlechteste erwartet ähm, und, und was ist wirklich noch etwas, was noch neu eingepreist werden muss.
0: Ja, ja hast du recht. Äh, es gibt aber ein paar Sachen, gibt's, ähm, die so ein bisschen Hoffnung machen. Wir haben, ja, wir haben ja gesehen, dass einige Aktien schon massiv gefallen sind. Hast du mal gesehen, wie hapag lloyd sich zum Beispiel entwickelt hat der Zeit? Das war ja, glaube ich, ein Ten-Bagger, ne? weil sie halt Gewinne machen. Das sind ja auch komplette, komplette Wucherpreise, die es da gibt bei den Charterraten. Die Aktie kommt auf jeden Fall jetzt auch deutlich zurück und auch die Charterpreise kommen jetzt so langsam zurück. Und es war ja eine Zeit lang das Problem, dass die ganzen Container in China festhingen wegen den Lockdowns. Jetzt hängen sie aber, glaube ich, hier irgendwie vor Amsterdam oder Rotterdam fest und vor Hamburg fest. Gleichzeitig gibt es hier noch Streiks und so weiter. Und selbst wenn die dann von den Schiffen entladen werden, gibt es keine LKW-Fahrer hier, die die weiter transportieren können. Also es knarzt wirklich brutal. Und hier in den Kommentaren habe ich es gerade eben äh, gesehen, da haben es viele auch bestätigt, die arbeiten in der äh, Autoindustrie und so weiter und die, die chartern auch alles per Flugzeug und so, um die Sachen ranzubekommen. Ne? Also das ist äh, schon wirklich krass. Aber Falls es halt wirklich so kommen sollte, dass die Wirtschaft sehr, sehr stark äh, doch runterkommt von den Wachstumsraten oder sogar in eine Rezession rutscht, dann kann es halt dann doch irgendwann, glaube ich, irgendwann passieren, dass diese hohen Preise äh, sich normalisieren. Ja, aber das Hauptproblem wird, glaube ich, trotzdem bleiben. Das werden viele Unternehmen auch machen, dass man die Produktion irgendwie wieder näher zu sich heranholt einfach. Ne? Diese, diese Sachen mit immer... Aus China alles herbringen, ich glaube, damit denken viele Unternehmen jetzt auch mittelfristig einfach um. Ne? Zumal das Thema, das haben wir jetzt, sprechen wir jetzt auch gar nicht an groß, so also China, Taiwan und so weiter, und auch mit Krieg Ukraine und Russland und so weiter. Ne? Die Lieferketten sind ja, glaube ich, eh vielleicht äh, nicht mehr ganz so sicher, wie man äh, vor einigen Jahren noch gedacht hätte. ja, Weil wenn äh, China sich eher gegen, gegen Russ, äh, nach Russland wendet und so weiter, und ja, man merkt ja auch, dass das da viele Probleme auch mit der westlichen Welt gibt, dann muss man eh gucken, ob man hier die Lieferketten eher wieder aufbaut. Ne? Das ähm, ist auch alles sehr, sehr problematisch, aber du warst ja auch nie der große China-Fan. Das hatten wir, glaube ich, letzten paar Mal schon besprochen, dass mhm. du da auch nie dein Exposure drin hattest. Ich ja auch nicht. Zum, zum Glück, ne? wobei jetzt aktuell Aktien laufen wieder minimal besser, aber ist auch äh, ein Tropfen auf den heißen Stein, was da jetzt gerade passiert. Ja.
1: Ja, aber zu dem Thema kann und möchte ich nichts sagen, traue ich mir nicht zu. Ähm, ich bin schon, ich habe mich schon bei Russland verschätzt, da habe ich es auch mit mit den Verlusten in meiner Gazprom-Aktie beziehungsweise den entgangenen Gewinnen, ja, ich habe sie verkauft, wo ich sie gekauft habe, bezahlt. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe nicht das Undenkbare ähm, gedacht, das hätte ich müssen. Ähm, und äh, mein Learning ist einfach, ja, noch mehr auf Rechtsstaatlichkeit, Investorensicherheit, Demokratien setzen, dort investieren. Ähm, aber mehr kann ich zu China auch nicht sagen.
0: Ja, genau. Okay, dann können wir gleich noch ein paar Fragen auf euch eingehen, aber du kannst vorher nochmal vielleicht rausholen. Ich glaube, es interessiert auch sehr viele. Du hast das letzte, hast du Energiekontor gekauft? Die habe ich ja auch im, in meinem Langfristdepot, im Wachstumsdepot. Ist ja wirklich eine tolle Aktie. Ein, ein Freund von mir hat die übrigens seit langem Depot. Ich hatte die früher nie so, im Blick irgendwie, und er hatte die immer, hat mir irgendwas erzählt, ja, die zahlen mir immer Dividende, ich denke, was ist denn Energiekonto? Jetzt hat er da einen ten
1: mittlerweile mit der Aktie. Ja, und ja perfekt, dann lädt er halt dich zum nächsten Essen ein, ist doch kein Problem. Ja, auf jeden Fall.
0: Und, aber vor allen Dingen einen Tenbagger, obwohl die ja jedes Jahr, glaube ich, Dividende zahlen, ne? das ist schon echt und der Aktien Wahnsinn. Und
1: zurückkaufen, ja, und das wachsen, ist, also das ist echt verrückt. Cool.
0: Das, das ist echt krass, ja, also die Aktie lief ja auch sehr gut und hat sich auch sehr gut gehalten, ähm, ist ja ein Windparkprojektierer und auch ein Betreiber, ein Teil verkaufen sie, ist, glaube ich, neben Encarbis auch sehr, sehr interessant in dem Sektor. Deswegen, ich habe sowohl Encarbis als auch Energiekernkonto bei mir im Depot, finde ich auch ganz spannend. genau Aber kannst du jetzt mal sagen, was deine
1: neue Aktie ist, die du im Blick hast? Ja, jetzt haben schon ein paar gesagt, äh, ich äh, soll das mal vorstellen. Ich habe es natürlich versucht, äh, mich äh, äh, davon wegzureden, einfach so lange reden, dass, dass da keine Zeit mehr dafür ist. Äh, nee, Spaß beiseite. Aber ich will nur sagen, <lacht> es hat, es hat äh, ich finde die Kommentare interessant. Und es hat aber einer geschrieben, wir sollen nicht so lange reden, ähm, da muss man aufpassen. Da gab es einen anderen Kommentar, den fand ich sehr schön. Wenn man nur noch TikTok anschaut, dann kann man nicht mal mehr als fünf Sätze hören. Aber investieren bedeutet halt auch, mal den einen oder anderen Zusammenhang zu durchdenken und mal ein bisschen mehr als nur ein paar Zeilen zu lesen. Ja, ähm, Aber jetzt äh, zu der Aktie, die ich... Die ich ähm vorstellen vorstellen möchte. Es ist noch nicht sicher, dass ich kaufe, aber ich glaube, es ist ein Beispiel dafür, wie interessant die Bewertungen ähm, äh, doch schon wieder geworden sind. Und zwar ähm, ist es die die Biontech. Ja? Ähm, die Aktie ah, ist sehr gut. von... Von Knapp 400 jetzt auf 130, 100. Chart sieht natürlich grauenhaft aus, aber ich schaue ja immer mit einem unternehmerischen Blick darauf. Und der sagt aus, dass Ende 2023 erwartet wird, dass äh, die 100 Euro Netcash pro Aktie haben und keinen Cent Schulden. So, das heißt, wenn die Aktie jetzt noch von 130 auf 110 oder 100 fällt, dann entsteht eine Situation, wo der Unternehmenswert bei 0 ist, bei 0,0. Denn was passiert dann? Wir zahlen zwar 100 Euro pro Aktie, aber anteilig steht uns 100 Euro des Bankguthabens von Biontech zu. Und jetzt muss man aufpassen. Das bedeutet nicht, dass es ein risikofreies Investment ist. Warum? Weil äh, das Cash bleibt ja da nicht liegen, sondern wird in Forschungen investiert. Wenn die nicht aufgehen, ist es verloren. Oder sie machen mit dem riesigen Cash eine Übernahme, die zu teuer war, dann kann es auch weg sein. Oder die Forschungen verzögern sich. Also wirklich nur für die Leute, die daran glauben, das ist mir wichtig, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass das unter Chance-Risiko-Verhältnis sehr interessant ist, weil wenn man die Situation hat, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du mit diesem Track-Record, die haben ja die Pandemie beendet, ja, in ein Unternehmen einsteigen kannst, mit den Mitarbeitern und dem Management und der Technologie und den Produktionsstätten und der Beziehung zu anderen pharmaunternehmen dass du nur das bezahlst, was die auf dem Bankkonto liegen haben. Ey, das ist doch der Hammer und äh, und das Verrückte ist, man kriegt ja noch mehr gratis. Falls das Impfstoffgeschäft weiter Cash abwirft, egal wie viel oder wie wenig, ist das ja auch schon gratis dabei. Und alles, was Sie bisher in die Krebsbehandlung investiert haben und schon ausgegeben haben, das kriegt man ja auch gratis. So, Und ja. man darf einfach nicht vergessen, das könnte wirklich zum Game-Changer werden in der Krebsbehandlung. Krebskrankheiten heilen und das ist eine Marktgröße, die geht in den dreistelligen Milliardenbereich, wenn nicht sogar in den Billionenbereich. Man muss aber auch wissen, diese Krebsgeschichte wird viel, viel länger dauern als alles, was wir im Bereich der Impfstoffe gesehen haben. Das kann noch fünf, das kann noch zehn Jahre gehen und die sind erst bei der Phase 1. das geht ja immer Phase 1 bis 3. und das bedeutet noch nicht viel, aber was der CEO diese Woche, glaube ich, im Handelsblatt gesagt hat ja, Handelsblatt, und ich genau. habe da ich habe da einen Freund, der arbeitet äh, bei einem der größten Pharmakonzerne der Welt, vielleicht sogar den größten, und der hat es fachlich durchgelesen. Ich kann es ja nicht einschätzen, ja, aber der hat gesagt, was er gelesen hat, hat ihn wirklich vom Hocker gehauen. Nicht nur den Biotech-Chef selber und ich meine, er hat halt schon einmal mit dem Impfstoff ein Wunder äh, mit der Technologie. Ähm, ja, erbracht und ich denke jetzt halt einfach, was denke ich? Wie gesagt, keine Garantie, es wird schwanken und dann braucht er schlecht zehn Jahre Geduld. Ich vielleicht mal ein Prozent vom Depot kaufen, überlege ich zehn Jahre warten, nicht auf den Kurs schauen, auch wenn der noch auf 80, 70, was auch immer geht. Man hat ein asymmetrisches Chance-Risikoverhältnis, weil wenn äh, das aufgeht, wenn die, die werden nicht alle Krebskrankheiten heilen können, aber vielleicht den einen und anderen, das da kann echt ein Geschäft entstehen mit einer Cash-Generierung, was im Verhältnis zur Marktkapitalisierung echt, echt interessant ist. Und wenn man mal die Chance hat, bei so einer tollen Technologie früh mit dabei zu sein und dass das auch in Deutschland gelingt, ja. das letzte neue DAX-Unternehmen war ja Wirecard, ging direkt wieder vor die Hunde. Ja. Und gut, jetzt haben wir den DAX 40, jetzt sind noch ein paar andere aufgestiegen. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass diese Krise an der Stelle eine Chance bringt. Wie gesagt, es ist keine Empfehlung, ich bin noch nicht investiert, ich werde eine kleine Position machen, man wird viel Geduld brauchen und man sollte es nur kaufen, wenn man daran glaubt, an die Technologie. Ja. Ja, und mit einer Positionsgröße, wo man es abschreiben kann. Ähm, aber wenn es in Richtung 100 geht und diese Situation, dass das wirklich ähm, unternehmenswert 0 ähm, eintreten würde, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr widerstehen können. Und nochmals, ich kann die Pipeline nicht bewerten, aber mit dem Dreckrekord. Und der Situation, dass du nur noch das zahlst, was die, auf dem Cash was die auf dem Konto liegen haben, muss man vielleicht irgendwann auch nicht mehr be bewerten können. Ja. Also ja,
0: ich habe es ja auch schon länger im Depot. Ich bin immer noch gut im Plus. Sie haben auch gerade aktuell ein Aktienrückkaufprogramm laufen. Sie haben sogar Dividende gezahlt. Und genau das, also jeder, der das noch nicht gelesen hat, das äh, Interview im Handelsblatt, das ist echt sehr, sehr spannend. Für mich ist auch Hugo hin und seine Frau echt Also Wenn ich jemandem, also die, die sind so... Äh, also die wirken so kompetent einfach. Ich kann das ja auch nicht einschätzen. Im Endeffekt musst du da einfach drauf vertrauen, ne, was die machen. Aber sie haben es ja bewiesen mit der, mit dem, äh, mit dem Impfstoff und sie haben extrem viel in der Pipeline. MS haben sie auch was, also multiple Sklerose. Noch weitere Impf Impfungen und so. Ich glaube, was war das denn noch? Irgendwelche anderen Impfungen waren auch noch dabei. Gegen, ach keine Ahnung, es war, äh, auf jeden Fall ganz viel gegen Krebs auch noch, ne? Für individuelle Krebstherapien, aber auch für allgemeine Sachen. Also da ist so viel und das das, das das Gute ist ja, sie brauchen keine Kapitalerhöhungen und sowas halt. Na, das ist der Riesenvorteil gegenüber anderen Unternehmen, die immer wieder Kapital aufnehmen, wo man immer wieder verwässert wird. Bei ihnen ist das Gegenteil und wieso das Chancen-Risiko-Verhältnis gerade halt eigentlich genau gegen Malaria war das genau, schreiben schreiben sie. Und Güttelrose haben sie auch was. Ja, das, wieso ist das Portfolio das
1: ist eine Plattform.
0: ja Genau, sie haben ja auch eine Plattform. Sie haben die größte Plattform und ähm, da sind sie weltweit führend und das, das Gute ist ja, ich glaube, der Markt hatte erst jetzt mal ein bisschen eingepreist, dass äh, Corona, dass die, dass die Umsätze dort massiv einbrechen. Aber jetzt gerade sieht man ja schon wieder, ne, dass wahrscheinlich dass jeder, der das dann will, der kriegt wahrscheinlich nochmal einen Booster, ne? Und nicht nur dieses Jahr, vielleicht auch nächstes Jahr wieder. Das heißt, in den nächsten, ja, vielleicht zwei, drei Jahren werden sie immer noch Geld mit der, mit dem Impfstoff verdienen. Und dann 2024, haben wir ja gesagt, oder 2025 könnte es dann losgehen mit den ersten, Krebsmedikamenten, ne, aber so, so genau weiß man das nicht. Das kann sich natürlich auch verzögern, aber sie haben so viel Cash einfach. Ich glaube, sie haben letztes Jahr irgendwie 18 Milliarden oder 16 Milliarden verdient, ne? Das war ja hab...
1: best, bestverdiente Unternehmen Deutschlands. Ich habe gerade noch im Kommentar, Kommentarbereich gelesen von Matthias Schmidt, Finanzgeschichten.com. Er hat gesagt, da gibt es ein Buch von den Kunden. Ich muss das noch lesen. Das Ich habe gelesen. Die, das, ist sehr geil. das ist keine ist Empfehlung. Top. Da müsst ihr eure eigene Entscheidung treffen. Aber das Buch zu lesen, bevor man kauft und dann wirklich zehn Jahre weglegen, nicht draufschauen auf den Kurs etc., das wäre wär eine klare Empfehlung. Und ja, wir reden uns vielleicht in Deutschland auch immer gerne ein bisschen schlecht, ja. Das ist auch Teil unserer Kultur, immer alles zu kritisieren. Dadurch verbessern wir auch alles ständig. Aber vielleicht sollten wir auch mal sehen, was für Chancen sich doch in unserem Land nach wie vor bieten, auch aus investoren -Sicht.
0: Ja, genau. Ja, also auf jeden Fall eine spannende Aktie habe ich auch im Depot und ich werde sie auch einfach. Das ist auch so ein Ding. Mache ich einfach Bayern holen, Das ist mir egal und ich glaube da einfach dran langfristig und Entweder sie sind da komplett erfolgreich mit ihren neuen äh, Impfstoffen bzw. Krebstherapien oder, ja, das Ding wird halt langsam abbröckeln. Aber so schnell werden sie auf jeden Fall nicht pleite gehen. Ne? Das ist das ähm, Schöne. Gibt es auch als Hörbuch, genau, kann man auch als Hörbuch sich anhören. Ich glaube, Audible oder ich weiß gar nicht, ob es bei Spotify das gibt, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Es das heißt Projekt Lightspeed, heißt das ähm, Buch, beziehungsweise ich glaube, es gab es bei Audible. ja. Also genau, ich gucke gerade mal auf die Märkte währenddessen, ja, wir hatten uns kurz erholt, jetzt kommen wir wieder ein bisschen runter, naja, also auf jeden Fall minimal äh, jetzt im Minus nach den äh, nach Zinsentscheid. ich glaube jetzt gleich kommt ja noch die ähm, Pressekonferenz, das äh, kann sich dann jeder selbst anschauen, wir können ja noch ein, zwei Fragen durchgehen, dann hm. haben wir die Stunde ja, ne. schon voll, ich gucke mal gerade hier, also ihr könnt mal kurz ähm, Fragen äh, reinschauen. Woher weiß man, wie viel Geld ein Unternehmen auf
1: dem Konto hat? Steht das im Geschäftsbericht? Ja, das kannst du Geschäftsbericht beantworten. Plus, plus Quartalsberichte. Ne? Plus, ihr könnt zum Beispiel auch auf einer eine Seite wie marketscreener.com äh, und dann die Aktie eingeben und dann findet ihr unter Financials oder ich weiß nicht, wie es auf Deutsch habt, immer so eine Spalte Net Cash. Und ich habe gesagt, das ist noch nicht aktuell komplett auf dem Konto, aber sie haben eben gewisse ähm, Lieferverträge mit Staaten geschlossen und das heißt, die, die dort veröffentlichten Analysten erwarten das bis, Ende 2023, glaube ich, etwa 25 Milliarden Netcash da sind. Und das wäre in etwa ähm, der Aktienkurs bei, bei 100 Euro. Wenn ich mich jetzt nicht, ich erzähle es ja gerade alles aus, aus, aus der Erinnerung. Also etwa 100 Euro nagelt mich da nicht auf den Euro fest. Das wird so, so erwartet. ja. Aber auch jetzt ja. ist schon ein großer Cash-Puffer da.
0: Ja, genau. Jetzt ist auch schon ein riesiger Cash-Puffer. Also Ticker.com gibt es ja auch noch. Hast du ja, glaube ich, auch die kennst ja. du ja auch, glaube ich. ne. Da steht auch immer ähm, extrem detailliert alles drin. Das ist, ähm, ja, das ist einfach. Revenues, ähm, 18, nee, ich glaube EBDA, Ergebnis vor Steuern waren über 15 Milliarden. Das ist schon einfach krass. Ja. Also Gelddruckmaschine ist das gewesen. Ne? Ja, Und ich soll meine Kopfhörer wegschmeißen. Ja, ich <lacht> Apple Short. <lacht> ja, es ist komisch. Ja. Es ne? wundert mich wirklich. so. Und die anderen Leute haben doch auch immer, ich habe halt die ähm, Kopfhörer an, weil wir ja nebenbei hier aufnehmen. Und sonst würde es dann wieder Hall halt geben. Deswegen musste ich die anziehen, sonst hätte ich die gar nicht an. Echt. Ähm,
1: Aber ich würde sagen, bei mir geht das eigentlich. Vielleicht ist das mal wieder ein Insta-Back. Instabug. Ja? Du wurdest ja auch schon als leise beschrieben. Ähm, kann auch daran liegen. Ja,
0: Genau, sehr, sehr komisch. Okay, ähm, was haben wir hier noch? Äh, Hamburg, Hamburger Reit ist ja, ich glaube, die betreiben doch so... Ähm, Einzelhandel ist da drin und so weiter, oder? Hast du die im Blick? Ähm, da geht es auch eine Frage wegen Zinserhöhung ja. und so weiter, aber
1: weiß Definitiv. ich nicht. Oh. Hm. Also das, das ist ein Riesenproblem äh, und zwar je höher, man kann das immer so als mhm. Daumenpeilung äh, net Debt äh, zu EBDA. Ja, also, äh, und das sind die, glaube ich, etwa beim Zehnfachen. Äh, und bei normalen Unternehmen sagt man immer, alles ab dem Dreifachen gilt schon als äh, gehebelte Bilanz, als Daumenregel. Ähm, und äh, das heißt, die Immobilienwerte, Vonovia hat sogar das 15-fache als EBDA an Verschuldung. Ja, Das heißt, jeder Prozentpunkt Zinserhöhung ist bei den Immobilienwerten, immer abhängig von der Verschuldung, Realty Income übrigens nur beim 5-fachen EBDA, ähm, ist natürlich ein immenser Bremsfaktor und das wird sich nicht sofort bemerkbar machen, weil die haben sich die niedrigen Zinsen für ein paar Jahre gesichert. Aber wenn die Erwartung im Markt da ist, dass die Zinsen dauerhaft und über Jahre höher bleiben, dann wird da künftig von dem, was bisher für die Dividende verfügbar war, viel, viel mehr in Form von Zinszahlung draufgehen. Und dann ist die Firma einfach weniger wert. Und es kommt noch ein anderer Punkt dazu. Wenn du wieder sichere 4, fünf Prozent auf Staatsanleihen kriegst, was interessieren dann drei, vier Prozent Dividendenrendite? Ja, wenn die Alternative 0% ist auf Tagesgeld, Staatsanleihe etc., dann sind natürlich vier Prozent Dividendenrendite richtig spannend aus Mieteinnahmen, die wiederkehren sind. Aber auch da könnten die Bewertungen runter müssen, weil einfach ähm, die Anlagealternativen attraktiver geworden sind.
0: Mhm. Ja, also da muss man wirklich aufpassen. Und die Aktienkurse sind doch böse am Fallen. Ne? Da würde ich echt, da greife ich zumindest nicht ins Fallen. Also mehr. man ich kann
1: reingreifen, wenn man glaubt, dass die Zinsen das Top gesehen haben und wieder sinken. Dann werden die mhm. natürlich brutal davonlaufen. Ja? Mhm. Aber wer weiß das? Ich traue es mir ja nicht zu, das jetzt vorherzusagen hier.
0: Ja, ich... Ähm ich auch nicht. So, General Electric, Booking.com, Expedia, weiß nicht, ähm, zu was du was sagen hast. Also das ist ja auch spannend. Ne? Eigentlich wollen gerade alle verreisen. Trotzdem äh, haben jetzt Airbnb und so weiter wieder massiv zurückgekommen. Booking hatte ein Rekordquartal, glaube ich. Muss mal gucken, wo die jetzt gerade Also, Booking, die sind, glaube ich, auch zuletzt wieder zurückgekommen. Heute wieder im Minus. Ja, na gut, die laufen. Im Endeffekt laufen die auch nur seitwärts jetzt seit der ganzen Zeit. Aber kamen jetzt vom Hoch auch wieder ordentlich zurück. Eine Airbnb hier ja auch. da ja, tun sie schwer, ne? Da wird jetzt auch wahrscheinlich eingepreist, dass die Verbraucher irgendwann wieder auf die Bremse äh, treten müssen. Ne? Das ist äh, schwierig. Mhm. PayPal wird noch häufig gefragt. Ich weiß nicht, ob du mhm. dazu eine Meinung hast. PayPal auf jeden Fall werden die, die, die äh, Dinger, äh, die äh, Gebühren erhöhen für. Mich unter anderem, also für Nutzer, Wahnsinn. das ist echt krass, ne? die sind jetzt schon frech teuer, übertrieben teuer. Jetzt erhöhen die nochmal die Gebühren. Das ist echt krass einfach, ne? Das ist ja auch so eine krasse Sache, nochmal zum Thema Inflation. Microsoft erhöht die äh, Gebühren, PayPal erhöht die Gebühren, alle erhöhen die Gebühren. Von Azure werden die Bürger in Office, du kriegst nur äh, Erhöhungen gerade rein, ne? Also, ja, und
1: Johnny, genau, jetzt sprichst du als Unternehmer, ja nicht ja. nur als Konsument. Und da merkst du eben, was machst du jetzt? Jetzt preist, passt du deine eigenen Preise auch an. Du musst, du musst ja, die, die Rechnung muss ja irgendwie aufgehen. So, ja. dass du als Unternehmer dauerhaft deine Produkte anbieten kannst. Und das ist eben die Herausforderung, vor der gerade alle Unternehmen stehen oder fast alle. Es trifft nicht jedes Unternehmen. Und ja, zu den Reisen. Ich würde auch sagen, einerseits berichtet, hat zum Beispiel, glaube ich, der United Airlines CEO gesehen, gesagt, Überhaupt keine Abschwächung der Nachfrage, aber die Kurse gehen schon runter wie blöd. Das heißt, der Markt sagt wahrscheinlich, das wird sich bald ändern, weil ja. einfach so viel Kaufkraft entzogen wird, weil die Zinsen so hoch gehen. Ihr dürft ja nicht vergessen, ja, die meisten, die hier zuhören, sind wahrscheinlich verhältnismäßig finanziell gut aufgestellt. Also zumindest nicht brutalst verschuldet. Ja, In Amerika, was die Leute da an Studentenkrediten, Kreditkartenschulden, äh, anderen Darlehen etc., Hauskrediten, was wieder alles mitschleppen, das ist ja gewaltig. Und wenn da halt mhm. die Zinsen hochgehen, da fehlt dir ja richtig viel von deinem Einkommen. Und dann musst du das halt das kleinere, Budget dann neu aufteilen mhm. und dann wird halt beim zyklischen Konsum eingespart und dazu zählt auch Tourismus. Also da sieht man, in den Kursen wird schon was anderes gespielt, wie die CEOs aktuell noch sagen, aber das ist halt die Börse. Ja, Es ist halt immer sozusagen das der Ereignisse, das da versucht wird.
0: Ja. Also ich bin mal gespannt, wie gut wir mit diesem ganzen Kram äh, zurechtkommen. Kurz zum Abschluss, ich hatte ja auch eine Umfrage gemacht, also man merkt schon, dass viele Leute sich jetzt beim Konsum zurückhalten. Ich selber zum Beispiel auch, bin auch nicht mehr so in Kauflaune gerade, ne? Es schlägt irgendwie alles auf die Stimmung gerade. Vielleicht liegt es bei mir aber auch daran, dass ich jeden Tag diesen Aktienmarkt sehe und äh, <lacht> Geld verloren habe und die Schnauze voll habe. Wenn man jetzt vielleicht einen sicheren Job hat und eine Gehaltserhöhung bekommt, dann kann man das ganz gut wegstecken. Ne? Aber ja, es ist es bleibt schwierig, ne? sagen wir es mal so. Aber, ja. War auf jeden Fall wieder eine super Runde. Wir können natürlich können jetzt diese ganzen Fragen wieder nicht beantworten. Aber ja, wir bleiben ja in Kontakt, dann machen wir nochmal irgendwann einen Stream oder einfach. Mal einen Podcast, den kann man dann hochladen und da können wir vorab Fragen einsammeln oder so, können wir uns ja nochmal ähm, überlegen. Markt, ich gucke gerade nochmal, was der Markt jetzt macht zum Abschluss. Ich habe es gar nicht mehr offen hier gerade. Ja. Vielleicht auch besser so. Ja, <lacht> oh, genau, schauen. lieber so. Ja. Da, da ist die Laune wieder schlecht nachher. Ne? Ich höre jetzt auch dem Herrn Paul noch zu und genau, dann äh, war auf jeden Fall äh, super. Danke euch, dass ihr so zahlreich mit am Start wart. Danke dir,
1: Jonathan. Ja?
0: Und genau. Alles Gute und dann äh, hoffentlich viel Erfolg mit, der, mit dem Kauf von Biontech, falls du das dann machst. Ne?
1: <lacht> ja, wie gesagt, äh, wenn es in Richtung 100 geht, werde ich wahrscheinlich zuschlagen. Ja, ähm, aber sicher ist es noch nicht. Und genau. Ja, danke für die tollen Kommentare. Und ähm, ja, auf, auf bis bald mal wieder, Michael.
0: Ja, macht's gut. Ne? Danke euch. Ja. Schönen Abend und schönen Feiertag. Ciao, ciao.